0: Olá, ouvintes do GE, eu sou Rodrigo Capello e este é o Dinheiro em Jogo. Eu sei que esta semana você ouviu falar muito sobre a escolha do Neymar de jogar no Al-Hilal da Arábia Saudita. Muita gente achando, dando as suas opiniões, julgando o que fez o Neymar. Neste episódio, a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, mas eu te prometo que vai ser melhor, porque nós vamos falar com alguém que entende de negócios do esporte, que entende de Neymar. Neste episódio eu tenho a participação do Armênio Neto. Tudo bem, Neto? Tudo
1: bem, Rodrigo. Prazer falar com você de novo por aqui, né?
0: O Neto vem sempre em ocasiões muito especiais. A gente gravou no início desse ano, no primeiro episódio de janeiro, se eu não me engano, para falar sobre o Pelé, né? Mais ou menos uns 10 dias depois do, do falecimento dele. O Neto é uma das pessoas que conheceu e conhece muito bem o Pelé, por vários motivos. E, e a gente volta para falar de Neymar que não morreu, mas foi para a Arábia Saudita em, um, em uma movimentação que é assim é bastante polêmica controversa chamativa, sei lá, o adjetivo você escolhe aí, mas todo mundo só falou de Neymar essa semana e como eu disse na, na, na vinheta a gente vai aqui debater um pouco dessa escolha e entender um pouco mais dela pelo olhar de alguém que conheceu o Neymar pessoalmente tem uma relação comercial com, com, a, com a NR Sports, alguém que é publicitário, especialista em negócios de esporte, ou seja, tem um background também, é, tem uma parte teórica para embasar o que vai dizer, e alguém que trabalha na, na, no plano de carreira do Neymar, lá atrás, no Santos. O Neto é alguém que acompanhou o Neymar desde o comecinho dele no futebol. Então faremos uma conversa aqui é, que vai talvez nas mesmas linhas que outras pessoas foram ao longo da semana, mas a gente vai diversificar um pouco mais e, e aprofundar um pouco mais com o Neto. Para começar, acho que é bom a gente fazer aquele disclaimer, né, Neto? Você não é um porta-voz do Neymar. Vocês têm uma relação comercial, mas você não é um porta-voz nem do Neymar filho, nem do Neymar pai, nem da empresa. Eu, eu deixo isso claro para o nosso ouvinte de partida e eu queria que você contasse um pouco mais dessa relação com o, os Neymars, né? Com o pai, com o filho, com, com a empresa. Quando é que vocês se conheceram? Como é que a relação de vocês hoje?
1: É, eu não... A gente é um parceiro de negócio da NR, né, você é, tem razão, a gente não é porta-voz, a gente não fala em nome de, né? eu acho que quem fala, quem fala sobre a carreira do Neymar é o próprio jogador e o pai, né, que é quem é o, é o cara que sempre tocou aí a, a carreira do Neymar antes mesmo dele se profissionalizar, né, desde, desde bem, bem, bem cedinho, né, a gente começou, a gente se conheceu lá no Santos, né, em 2010, lá logo quando, quando o presidente Luiz Álvaro entrou na assumiu a presidência e eu acabei sendo convidado para trocar essa área de marketing e negócios e de imediato a gente sabia quando, quando as coisas começaram a acontecer naquela velocidade absurda que a gente precisava de alguma forma criar um mecanismo aí para para tentar segurar os atletas de ponta aí por mais tempo, né? os mais relevantes, né? Como o presidente costumava dizer, a vender vendeu o espetáculo não vendeu o artista, né? E aí a gente criou esse foi denominado aí um plano de carreira, né? Quando na verdade era uma grande estrutura de desenvolvimento de negócio, né? primeiro treinar, preparar o, o atleta para ser, para transformar essa aptidão natural dele, né? é, como, como hoje está muito claro né? que ele é um, um catalisador de audiência, é um ícone do esporte, ele é uma, uma bomba atômica de popularidade né? é, é, para ele pra, e, e aos clubes, e, e junto aos clubes que, que ele se associa. Uh, a gente conseguiu manter o Neymar por mais tempo, isso foi muito legal, eu saí dos Santos um pouco antes de ir para o Barcelona, eu fui, eu fui tocar a Operação Latam da, da Mediacom Sport, né, que é do grupo WPP, e tinha o Pelé como único produto na época, e, e imediatamente a gente conseguiu trazer o Neymar, lá quando ele foi para o Barcelona, para dentro aí do, 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 desse desse hall aí de, de, de marcas, de ícones aí que a Mediacom tocava. Quando eu decidi sair dessa empresa, né, eu montei o meu negócio para continuar fazendo isso também, né, negociando contratos de patrocínio, desenvolvendo de IP, projetos ligados à imagem de, de grandes ícones do esporte, Aí começando a trabalhar um pouco mais com Pelé, continuamos trabalhando com o Neymar e desenvolvendo negócio aí ao longo do tempo. Então, ter uma relação de confiança, uma relação comercial... E eu regulo mais com o pai, né, de idade, né, então eu não sou eu não sou da, da, da turma que anda com o Neymar Júnior, né, eu sou mais ligado mesmo ao pai, a gente tem, tem confiança mútua, né, a gente, uh, eu acho que a gente viu acontecer bastante coisa aí que que no começo parecia ser meio impossível, né, então tem essa tem essa relação bem bacana aí que a gente vai vai tocando ao longo do tempo, e já estamos aí falando de, de, de 13 anos aí, é, trocando ideias, é, fazendo negócio juntos,
0: né? Legal. Então, antes da gente falar sobre Al-Hilal, sobre o que está acontecendo hoje, eu acho que se a gente fizer essa contextualização, vai ser mais produtivo para o nosso ouvinte, porque ele vai entender melhor essa história do, do Neymar fora de campo, né? E aí eu, eu volto lá para 2010, eu não lembro exatamente quando chegou a, a oferta do Chelsea, mas eu lembro que essa foi uma... uma uma parte da história ali muito importante, porque o Chelsea estava fazendo uma, uma, uma proposta para o Santos para comprar o Neymar, o Santos não queria vender, mas não tinha dinheiro para competir com o Chelsea, que àquela altura ainda era o Chelsea de Romano Abramovich, que tinha feito várias contratações caríssimas, tinha um, um, um bolso considerável ali, né? muito maior do que o do Santos, o Neto era gerente de marketing do Santos, e naquele momento vocês conseguiram manter o Neymar, é, com essa promessa de, de plano de carreira. E você já me contou essa história algumas vezes ao longo da vida, que a gente se conhece desde então, né? Eu comecei a descobrir cobrir o seu trabalho lá naquele momento. É, como é que foi a, aquele início, né? Porque eu, eu, eu tenho aquilo como um ponto de partida dessa história, assim, de como quando vocês chegaram com o pai do Neymar e, e de alguma maneira convenceram ele de que, olha, o teu filho ele tem um potencial que ele é maior do que a parte técnica, ele é maior do que é, entrar em campo e fazer gol, ele pode ser um cara que vai ser um ídolo, que vai puxar o Brasil e, e um Brasil que era carente de ídolos, inclusive, né, porque ele já tinha, tinha acabado de aposentar uma geração riquíssima de Ronaldo, Romário, etc, etc, etc. Ronaldo jogava ainda, mas já em declínio de carreira, né. Como é que foi aquele momento? É,
1: a gente, antes mesmo das eleições, né, a gente já tinha essa leitura de que a gente precisava sabe, trabalhar com os atletas de uma outra forma, né. A gente tinha o um exemplo do Ronaldo, que tinha sido que era impossível até então, né, e o Corinthians tinha criado esse mecanismo, né, de, de fazer um revenue fair aí na, na, nas propriedades de patrocínio. O Santos não podia nem se dar esse luxo, né, porque precisava do dinheiro integralmente aí, das patrocínios que vendessem naquela época. Então, primeiro foi que a gente, era a única forma, né, e às vezes, eu sempre digo isso para quem trabalha comigo, né, a gente pensa assim, ah vamos a gente tem a tendência de tentar fazer sempre o melhor negócio do mundo, né? E às vezes a gente tem que fazer o melhor negócio possível, né? É, isso também tem valor, né? É, traduzindo para o futebolês, né? é o seguinte, gol de canela vale um também, né? Então, é meio isso, né? Então, a gente não tinha alternativa para manter o atleta a não ser uh, montar uma estrutura para prepará-lo, porque até então ele não era um produto pronto Neymar. Você pega a dicção do Neymar daquela época, ele fez fono naquela época, né? Então, você pega a dicção do Neymar naquela época e pega ele hoje, ele é, ele é um cara pronto. né Naquela época, ele precisava ser preparado. Uh, então, a gente precisava montar uma estrutura. A gente precisava efetivamente ir a mercado com foco nele. Né? E eu sempre digo o seguinte, né? como bom santista, a gente sabe minimamente surfar. Né? Então, tinha uma onda ali que a gente tinha que pegar. Né? E, a gente conseguiu, e a gente conseguiu... Acho que a grande, o grande mérito nosso foi entender, como diz um grande parceiro de negócio meu, aí que, o, o Chris Flannery, que tocou a carreira do Pelé por muitos anos, né? é, o momentum da coisa. Né? Então a gente soube é, encaixar uma proposta que era ousada, era arriscada, porque se a gente não gerasse dinheiro, a gente ia ter que pagar. Né? Acabou dando muito mais certo, porque se dissesse assim, você esperava que ia dar tão certo? Não, a gente achava que ia dar certo, a gente acreditava. Né? Mas tem um tem... Um elemento né que é fundamental nessa história que é o outro lado né que é também o, o Neymar pai né na época né uh, assim como agora né ele virar e falar assim poxa dá para acreditar nisso né acho que não é na hora, não é a hora de ir mesmo acho que dá para ficar mais um pouco né precisa ter as contrapartidas porque a diferença a diferença do que ele ganhava com a proposta era intransponível então foi mesmo como você falou tendo que você usou, foi uma promessa né? E agora, uma promessa, sem, é, é, um plano sem uma execução né? não, não dá em nada E tudo aquilo não ia ter acontecido Talvez a gente não tivesse nem sido a gente não tivesse nem tido campeão da Libertadores em 2011 Se não tivesse dado certo Porque começou todo esse processo em 2010 Ou seja, é, tem, tem que ter a, 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 a fé, a crença do lado de lá De que realmente vale a pena então, é isso que eu costumo dizer. Eu acho que se aplica também a esta questão aí da transferência dele para a Arábia. Né? É, o futebol real, né? É, né? É, como, como você escreveu o livro, né? o futebol como ele é, né? ele, na verdade, ele não é o futebol manager. Ou, já pegando até uma brincadeira particular, que ele não é do gault entendeu? <risos> né? ele, tem, ele, tem, ele tem nuances no meio do negócio. Tem pessoas, seres humanos envolvidos, né? é, relacionamentos que que às vezes acabam, cara, né, e, então não é simplesmente aquela coisa, ah, fez opção disso, fez opção daquilo, ele tinha que ter feito aquilo, entendeu? Tem muita água debaixo da, 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 dessa ponte aí, cara, que que acaba fazendo com que você tome decisões que para quem, obviamente, né, analisa de fora e, e de uma forma muito binária aí, vamos falar, né, é, acaba achando que ah, a decisão não foi boa, ou até fazendo exercício de futurologia, né, é. Então, é mais ou menos isso.
0: E aí, eu queria que ficasse mais claro, para quem nunca ouviu falar como é que isso funciona, é a, a estrutura ali. Porque o Neymar, ele, naquele momento no Santos, ele tinha uma promessa de receber mais fora. Ele teria um salário maior, um salário em Libra, um salário... Ia morar no meio da Inglaterra. Então, ele tinha vários atrativos para ir, jogar na Premier League. É, e vocês conseguiram convencer ele com uma estrutura em que, olha, você vai receber um X do Santos e você vai receber um Y, y de patrocinadores pessoais. E nós vamos ajudá-lo a encontrar esses patrocinadores pessoais. Eu lembro que, cobrindo na época, puta, eu noticiei até o décimo, mais ou menos. Era algo que a gente estava cobrindo no dia a dia. Então veio o Red Bull, veio Nextel, veio Nike, veio... A, a Seara fez aquela campanha da Copa do Mundo que muita gente deve lembrar que tinha o Neymar, tinha o, o Ganso, tinha... É, o Robinho, e, e enfim, eu queria que você contasse um pouco mais dessa estrutura, assim, de, de como é que foi buscar patrocinadores pessoais para o Neymar naquele momento que deve ter sido o mais difícil de todos, né? Porque dali em diante, quando ele voou e já tinha números expressivos para mostrar seguidores em redes sociais e tudo aquilo que ele já apresenta hoje, é, hoje já acho que está um pouco mais fácil de negociar o Neymar. Na época, como é que era?
1: É, hoje também tá bem diferente, né, hoje você tem outras alternativas de monetizar, né, na nossa época ali, há 13 anos atrás, era vender patrocínio, vender patrocínio, vender patrocínio, ou seja, é, vender a imagem do atleta para ser inserida em campanhas, né, e por isso a Copa do Mundo era fundamental, a gente tava no momento, né, como eu brinquei ali atrás, só que o Neymar não foi convocado, né, nem eu nem o Ganso, né, então isso daí também não ajuda muito. Em termos de estrutura, o que a gente precisava, na verdade, não era, não era só ter os nossos, como eu brinco, né? não ter os nossos pitbulls aí na rua, indo atrás aí dos, dos patrocinadores, né? É, eu sempre acreditei muito na, 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 na eu sempre acreditei muito no foco e no direcionamento, né, da, das ideias, né? Eu, eu brinco que a gente não é a gente não joga bomba no mercado, a gente é sniper, né? A gente procura fazer isso. Então a gente fez o que a gente chamava na época de plano proprietário do Neymar, quer dizer, é quais são as marcas e categorias que se adequam aí a imagem dele, aos atributos que ele que ele entrega, né? Naquela época tinha aquela coisa do cabelo, então tinha bastante coisa, tinha essa coisa da relação familiar. Né, tinha muitos elementos ali que podiam ser interessantes para marcas né, que, que iam investir, mas a gente usava de vente né, também, então a gente montou uma estrutura que era pequena, né, é, é curioso porque a maioria dessas pessoas né, acabou indo trabalhar em Nair Sports depois, né, que o Neymar se transferiu do Santos, né? Uh, então a gente é, tinha gente que cuidava ali do dia a dia dele, uma pessoa específica para cuidar da agenda dele, a gente tinha a gente, a gente tinha uma pessoa é, comercial mesmo que ia bater mercado, além, obviamente, né, do departamento do Santos, né, que tinha mais duas pessoas ali para isso. Né? Então a gente, uma pessoa para ser o Neymar ia transitar bastante né? porque é, compromisso comercial aqui, compromisso ali evento a colar, então tem que ter uma pessoa também para fazer essa sombra é, é, no Neymar aí, como a gente brinca, né? para estar tá sempre acompanhando até porque quando tudo isso começou o Neymar era a menor de idade, né? tinha 16 para 18 17 para 18 né? então assim é, a gente montou essa estrutura e foi um embrião da NR Sports na verdade né? o, o, o o Neymar, o Neymar pai ele até brinca, né? Quando a gente fala, ele falou assim, é, eu acreditei, realmente ele acreditou nesse projeto. Né? Eu me lembro do dia que a gente fez a proposta para ele, é, para ele permanecer e não aceitar a proposta do Chelsea, né? A gente deu, deu um break, foi tomar um café ali né, na, na reunião, e ele olhou para mim e falou assim: você acredita mesmo que o meu filho vai ser essa, essa potência de marketing? Eu falei assim, olha, eu acredito, mas a gente precisa preparar, né? Fora de campo a gente prepara. Né? É, mas você precisa acreditar. Né? E ele acreditou tanto que hoje ele tem uma empresa aí com faturamento bem relevante, né? é, desenvolveu aí uma camada de patrocinadores de, de negócios enorme aí em torno do Neymar. Ele é talvez aí de atletas brasileiros aí o case de maior sucesso, até em volume financeiro aí que a gente que a gente tem notícia. Né? Então assim essa essa é novamente né? a gente pode fazer o que a gente quiser do lado de cá, mas se do lado do atleta não existe a crença, não existe é, é, o empenho também em fazer aquela coisa crescer né? ela não acontece, né? o atleta é o principal
0: é isso, e eu estou traçando esse caminho para a gente entender a construção desse Neymar extra-campo né? e aí, passado aquele momento, o Neymar recusou o Chelsea, ficou no Santos, ganhou títulos pelo Santos para a alegria e felicidade do, do Neto que ainda era gerente de marketing Opa. do Santos mas acima de tudo santista é, e, e, assim, e, e ali tem uma coisa que eu sempre ressalto quando me perguntam, me perguntaram esses dias, ah, quando um jogador vai para um clube para ganhar um salário é, enorme aquela conta fecha aquela conta assim, olha, quanto que ele gera a mais em bilheteria, a mais em patrocínio a mais em venda de camisa, sempre falam da bendita venda de camisa e essa receita adicional, ela é suficiente para pagar um salário altíssimo e essa conta assim em 99% dos casos não fecha mas no Santos ele causava esse impacto, assim, era muito claro como os patrocinadores do Santos pagavam a mais porque era o Neymar, as bilheterias eram maiores porque era o Neymar, né? claro que era o time, era, era tudo, mas o Ganso também estava numa fase especial, mas o Neymar sempre, sempre teve essa, essa, essa é, predominância ali. Eu estou tô, eu tô, é, viajando aqui. Você viu isso? Você negociou esses contratos. Quão, quão importante era ter o um Neymar para fazer esse faturamento crescer? E aí eu te faço a mesma pergunta, Clichê. Essa conta ela fecha em casos comuns ou só fecha quando a gente está falando de Neymar no Santos, de Corinthians, Ronaldo no Corinthians, coisas, é, esses alienígenas?
1: Olha, é, é assim, não. Num todo mundo acredita que tem em casa né, um filho que joga futebol e que ele é o novo Neymar, né? então todo mundo acha que um dia essa conta fecha, eu tive até uma conversa curiosa com um agente de jogadores aí naquela época, né? eu fui apresentado a esse cara, né? aí me apresentaram exatamente, poxa, o Neto que desenvolveu ali com a equipe dele lá no, no Santos o plano de carreira do Neymar e tal, essa coisa da Neymar, ele falou assim, pô, então é você, né, o, o, o sacana da história, eu falei, mas por quê? Ele falou assim, eu... Todo garoto que eu chegava para a família e tal, de 14, 15 anos e tal, que a gente chegava para começar a fazer toda a orientação de carreira dele, era muito simples a conversa. Agora, todo garoto que eu chego para conversar, o pai fala, mas peraí, como é que fica a composição da imagem do meu filho? Então, o Neymar, ele teve esse impacto e ainda tem esse impacto no mercado do futebol, né? É, não é o antes do Neymar, depois do Neymar, mas nessa questão ligada à imagem, de, de, de desenvolvimento de negócio em cima da imagem do atleta, que depois vem ser potencializado com redes sociais, com explodir, enfim, né, que as novas alternativas de monetização, né, é, assim, é, é realmente um, um antes do Neymar e depois do Neymar, e não, não pela gente, pelo Neymar, né? é, obviamente, então assim, esse negócio é um negócio impressionante, né, que aconteceu. Com relação aos contratos que a gente fazia, o Neymar, na verdade, era é o jogador mais barato do setor. Por quê? Porque... E aí entra um elemento. né? Poxa, como é que você vai fazer, então, para poder desenvolver negócios e remunerar o cara e tal? Primeiro que, assim, naquela época, né? hoje a coisa é um pouquinho diferente, mas é... naquela época o lado da imagem era simplesmente para colocar ali 40%, pagar tributo menor, aquela história que você sabe né? E então assim, o clube, o clube ele já ele já tinha 100% da imagem do Atlético. Entendeu? Então o Santos ele tinha 100% da imagem do Neymar. peraí, se eu tenho isso daqui, eu acredito que isso aqui é um produto e eu vou montar uma estrutura para trabalhar, ele falou assim: "Poxa, eu preciso fazer o que agora? Fazer uma composição para passar uma parte para ele". E aí, eu me lembro perfeitamente que no dia que a gente estava negociando esse essa composição, porque a imagem pertencia ao Santos, mas a composição o revenue share em cima dessa imagem é que, é que foi fechado nos 70-30 né, para Neymar e que gerava aquele volume financeiro que ele passou, passou a ganhar rapidamente mais dinheiro no Santos que ele ganharia na proposta dele do Chelsea. Então o que acontecia? Se tinha 70 para ele e tinha 30 para o Santos, pô, tinha um dinheiro legal ali. Então o Neymar ele não só se pagava, né, como aquele, aquele, aqueles 30% que ficavam no clube cobriam o salário fixo dele. Ou seja, o Neymar ele trazia resultado esportivo, resultado financeiro, porque quando você cria o um círculo virtuoso, os patrocinadores vêm, aquela coisa toda. Entendeu? E ainda por cima, ele se pagava. Então o Neymar foi o melhor. Ele, naqueles dois, três anos, três anos, ali até 2012, ali, comecei, ele falou, melhor negócio Santos. Depois, o que foi a transação e então, tal, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, é, foi incrível aquilo entendeu? Mas por quê? Porque a gente ousou, a gente pensou, a gente soube enxergar o momento, né? teve do lado do, 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 do Neymar uh, essa percepção também, e aí a gente foi junto em cima do negócio, então é por isso que a, 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 coisa, a coisa efetivamente funcionou. E sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? uh, ele é uma alavanca, né? ele é uma alavanca, e ali a gente começou a perceber que assim, uh, ele, era, ele era forte dentro do time, né, fazendo parte daquele conjunto, mas individualmente a gente ainda não tinha essa leitura do players are new players, are the new <risos> players, sabe Quer dizer que o jogador tem, tem tem mais seguidores em redes sociais do que todos os times da série A, juntos, entendeu? A gente não tinha essa leitura ainda, aquilo não tinha acontecido ainda, né? Mas ali a gente começou a perceber que que existia esse esse fenômeno aí iniciando, né?
0: É verdade, é verdade e a gente vai falar dele agora. É, só para quem, se não entendeu a estrutura, imagina, se o Neymar ganha X do Santos e Y em patrocínios, esse Y ele cresce a ponto de aqueles 30% que ficavam para o Santos, da imagem do Neymar cobrir aquele X, que era o salário do Neymar, o Neymar ele está pagando o próprio salário e ainda recebendo a própria grana. Fora todo o impacto positivo que causava na bilheteria e no patrocínio da camisa do Santos, que eu tenho certeza também de que o Neto, quando ia negociar patrocínio, usava esse, esse argumento do, do, do time, do futebol arte, do ganso, etc, etc, mas o Neymar era, era o, o protagonista daquilo. Então é um, é um caso raríssimo assim, de um jogador que realmente faz essa conta fechar e que cria a ilusão de que os outros conseguirão. E não conseguem. É, exatamente. E, não, e exatamente. não conseguem, porque os outros jogadores em outros times eles podem tentar. Tem também um agente, tem também alguém que vai vender patrocínio, mas ah, mas ele tá jogando bem no Campeonato Brasileiro. Mas cara, não é só isso, né? É uma questão de posicionamento, de comunicação, de quantidade de fãs. E aí tem um fenômeno que o Neto citou, que é o do, do players, the new player, né? Que é, é, é o atleta que tem fãs dele que não necessariamente são fãs de, de, do clube que a está jogando. E a gente viu isso no Neymar muito claramente ao longo dos anos, porque no Barcelona, obviamente, tem muito brasileiro que é fã do Barcelona, mas tinha ainda mais brasileiro que era fã do Neymar. É, no PSG, já era uma relação muito mais clara ainda, porque o Neymar tem muito mais fã no Brasil do que o, o PSG, e ele puxou, né, ele migrou um pouco dessa atenção dele, da mídia que ele gera para o PSG. E agora vai acontecer a mesma coisa no Al-Relau. Tem muito fã do Neymar que vai assistir ao Realau por causa do Neymar. Talvez ganhe alguma simpatia pelo clube, queira, queira torcer depois, a gente não sabe, mas, mas é uma, é uma, uma tendência... Tem uma, não é mais uma tendência, né? A gente já ouve falar disso há vários anos e é uma realidade já, né? O atleta tem hoje esse, esse poder, esse canhão.
1: Sim, é, é, assim... É, bom, olha para o PSG. Né? É, o PSG é um time super jovem, né, de uma liga que era considerada uma liga secundária, né talvez até seja né ainda né, ou melhor, a gente não consegue comparar aí com, com o impacto que tem uma Premier League como tem uma La Liga no mundo todo né, e quando eles levam o Neymar para lá né muita gente vai discutir ah, pô, mas não ganhou a Champions e tal é, é aquela coisa da, 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 daquele efeito borboleta né aquela aquela bola que ele bate pega nas duas canelas do Neuer e não entra na final contra o Bayern de Munique aos 15 20 minutos do primeiro tempo, né se entrasse, talvez, o projeto do PSG teria sido perfeito, né? Porque ia até ganhar a Champions League naquele dia. Ele, ele, ele levou o PSG até onde o PSG nunca chegou, que foi numa final de Champions, né? Empilhou aí 13 títulos, quer dizer... E, principalmente, trouxe o PSG para essa prateleira, para esse, pra esse topo aí da, 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 das prateleiras em termos de popularidade aí do, dos times de futebol europeus, né? Ah, mas tem o Mbappé também e então, tal, mas vamos lembrar... Quando o Neymar chegou há seis anos, né? Então assim, é, e agora ele está indo para o Real e o impacto vai ser semelhante. O Real também é o maior time ali, né? Tem essa também que ajuda, né? Então assim, é, isso a gente já está percebendo claramente o que está acontecendo. Basta ver venda de direitos, quer dizer, tem, tem toda uma cadeia aí, né? Um efeito dominó que acontece. É, se vai durar? Né? Qual vai ser a qualidade do, do, da liga? Né? Eu estou bastante otimista, né? pelo menos com, com a qualidade dos jogos, com o interesse que vai trazer, enfim, com essa descentralização aí que a gente está vendo. Né? Copa no Catar, o Campeonato Árabe, grandes jogadores lá, independente se estão mais velhos, mais novos, tem mais ou menos mercado na Europa. Messi na MLS com a Copa acontecendo daqui a três anos. Então, assim, está acontecendo aí uma descentralização que eu acho que no fim da linha é benéfica, né? Não sei, eu, talvez eu tenha devagado aí além da, da, da tua questão, mas. Não, mas a, é, a, gente, a, a gente, gente vai chegar ali. lá,
0: a gente vai chegar lá. É, só, tem, só tem um ponto antes ainda que eu quero tratar, antes da gente chegar à pergunta, é, teria ido ou não o Neto para o al hilal se fosse o Neymar? É, que, que é a pergunta mais é, acho que mais difícil, é. mas que, é que, é que construindo, construindo essa, o início de carreira, o meio de carreira, como é que funciona fora de campo, vai ficar mais fácil depois de, de a gente explicar okay. a da nossa opinião. Tem um ponto ali no meio do caminho também, porque o Neymar vai para o Barcelona, 13%, ele sai do Barcelona 17, vai pro PSG, fica no, no PSG de 17 a 23, então a gente tem 10 anos de Europa, num ciclo bem divididinho, assim, fica muito fácil para historiadores, porque tem 5 anos em um, 5 anos no outro, é, e nesse período, o Neymar, fora de campo, ele tem uma internacionalização da marca dele, ele deixa de ser um atleta brasileiro, que tem um público brasileiro, ele passa a ser um atleta global, com público global, e portanto, também patrocinadores globais, e eu lembro que você participou disso, é, acho que já na, na MediaCom, depois na tua própria empresa, é, o Neymar é teu, é teu parceiro até hoje, comercial, você, você ajuda a fazer essa captação de patrocinadores, queria que você explicasse um pouco da estrutura que é hoje, que ela é mais complexa do que aquele início no Santos, como é que é, assim, quantidade de patrocinadores, contratos são contratos regionais, ele tem um contrato só para a Ásia, um contrato só para a África, não sei, enfim, como é que é a estrutura de, de patrocínios do Neymar hoje?
1: Olha, é, assim, obviamente, né, uma, é, é, eu não vou entrar no, no nível do detalhe, né, vou falar de forma um pouco mais ampla. Né? É, quando você olha para o rol de patrocinadores dele hoje, você percebe que o que ele, ele, o que ele menos tem são patrocinadores locais Brasil. Né? Talvez o único patrocinador que ele tenha é que seja 100% Brasil seja a Bastão do Desodorante Above. Né? É, talvez seja esse, né, pelo, pelo que quando eu tento puxar da memória. Quando você vai olhar, ele tem. O Neymar, ele. Você lembra? Em época de Copa do Mundo não vale, né? Porque é natural que apareça bastante. Mas você lembra de anos atrás, até mesmo na época do Barcelona, que o Neymar, ele. Todo break comercial você tinha Neymar aqui no Brasil. Hoje você vê menos. E aí fala assim: Ah, o Neymar já não. Não. Mas os patrocinadores dele, é, eles são globais. É. Você pega o Moredu, que é uma operadora de telefonia, como, como uma Vivo é no Brasil, mas que funciona na Europa e no Oriente Médio. Você pega a Qatar National Bank, Qatar Airways. Qatar Airways tem um voo por semana no Brasil. Né? Então, nem, 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 nem trabalha muito a imagem do Neymar aqui. Não tem, não tem volume que justifique. Né? Mas, então, assim, ele tem uma, uma, a eGo que é uma empresa alemã de carros elétricos, quer dizer, marcas que muita gente nem conhece aqui mas que tem muita força lá. Então, assim, esse, esse fato é, que é muito fácil de você diagnosticar, replay jeans, por exemplo, né? e por aí você vai embora. Tá? Você tem muitas marcas que aqui no Brasil a gente acaba não vendo o Neymar e acaba as pessoas tendo a percepção de, não, o Neymar já não é lá. É, né? é, a, a, a grande maioria dos seus patrocinadores são globais. Eu acho que esse é o melhor, é o melhor termômetro para você medir o nível de reconhecimento, de popularidade e tal, porque é isso que as, marca, as marcas buscam no embaixador. Né? Então, acho que esse é o, é o, é o elemento mais, mais relevante aí do que se tornou a NR Sports ao longo do tempo. Né? E, e, esse é o grande elemento. Em termos de... então esses eu, eu, Outro dia, eu, eu recebi aí uma, uma abordagem do jornalista perguntando o Vinícius Júnior. Né? Eu acho que saiu a matéria no Marca, se não me engano da Espanha, uh, e a matéria ficou, o Vinicius Júnior era um canhão comercial, e eles me pediram, e ali na conversa para comparar com o Neymar, né, eu falei assim, olha, são dois bichos um pouco diferentes aqui, né, nesse, tem momentos também diferentes, né, o Vini tá no Real, é um dos melhores jogadores do mundo, aquela história, tem muito carisma, aquela história toda, mas assim, era um, era um momento logo depois da Copa do Mundo, então assim, como eu não conheço os contratos do Vini, né, é, assim, o, que, o que a gente precisa entender é território, ou seja, qual é a abrangência desse contrato? Ele é global? Ele é local e tal? Né? E vigência. Então, assim, quando você olha para Neymar, isso também é um retrato de, de maturidade também da empresa e do negócio, entre aspas, Neymar Júnior, né? da, da imagem do Neymar Júnior, né? que é assim: é, contratos longos, contratos globais, contratos que não necessariamente é, olham só para o mercado é, nativo dele, que é o brasileiro. Né? Ou seja, quando, é, esses elementos é que vão, vão te dar uma noção maior da, da, do que, que é a percepção dessa marca e também, vão te dar, e, e, e também mostram já a maturidade do negócio. O Vini também é um moleque, é um garoto novo, está começando. Eu não tenho dúvida que ele seguindo nessa toada, o Vini, o Vini vai ser o canhão comercial né? é, com perenidade. Né? Com perenidade. E que não funciona... É, somente em ano de Copa. Não estou dizendo que é o caso dele, tá? Porque eu não tenho o conhecimento do, do, dos contratos. Mas assim, é, é esse. Eu acho que isso é, é também o melhor retrato é dessa estrutura contratual aí do, do, dos negócios gerados aí em cima da marca do Atleta.
0: E aí a gente tem hoje um Neymar que tem, tem todas essas questões para lidar na hora de tomar uma decisão como a de onde ele vai jogar. Por isso eu construí toda essa, essa esse caminho, né? Porque quando o Neymar vai tomar essa decisão de jogar no al Hilal, ela impacta todo mundo. Ela impacta, é, obviamente, a seleção brasileira, o time que a gente está jogando, que é a parte esportiva, que é aquilo que a gente já debate e vê debater na, na mídia esportiva com frequência. Mas ela impacta também o patrocinador dele, que vai ter mais ou menos é, audiência, que vai ter é, mais ou menos é, enfim, alcance. enfim. E aí a gente chega à pergunta em si, que é a, a da decisão de trocar o Paris Saint-Germain pelo al Hilal. A gente talvez possa quebrar essa parte, Neto, em esportivo e financeiro e imagem. Vamos tentar dividir em três questões aqui. Aqui que todo mundo debate a parte esportiva. No Al-Hilal, o Neymar está indo para um, um mercado que tem um futebol menos competitivo, ainda que tenha contratado tantos jogadores e que vá ser é, um campeonato interessante, no mínimo, mais interessante do que o campeonato brasileiro, aposto. Não é, o, não é a Liga dos Campeões, né? não é o, o centro do futebol mundial, não é a, a Premier League, não é a La Liga, né? tudo bem que o Campeonato Francês é um nível tá uma prateleira abaixo ali, mas enfim. Do ponto de vista esportivo, o Neymar ele perde ou, ou, ou você acha que tem, tem caminho para ele se destacar enquanto jogador do Al Hilal e bola de ouro também acho difícil de ganhar jogando na Arábia Saudita enfim ele, ele fez uma escolha claramente de abdicar de algumas alguns dos sonhos que vieram sendo é, colocados que era de ganhar a Liga Campeões ser o melhor do mundo e tal enfim o que, que você pensa da parte esportiva depois a gente avança para as outras
1: bom é, eu vou começar pelo fim né eu acho que a gente nunca pode julgar uma carreira de um atleta antes dela acabar Uh, o Messi, ele era um cara Inclusive que eu, eu, eu Já pensava assim né, Que pelo jeito não ia Vingar na seleção nunca né? uh, A coisa não casava Quando ele jogava pela seleção Ele já estava com 35 anos né? Ou seja, mais perto, bem mais perto Do final do que do começo né? Em que pese ele está jogando super bem Se cuidar, aquela história toda né, mas eu acho que quando ninguém mais acreditava que ele podia fazer alguma coisa, ele mesmo não sabia se continuava na seleção e tal. Vem à Argentina e ganha uma Copa América do Brasil dentro do Maracanã e ganha uma Copa do Mundo e aí ele ele consegue aí completar, né? É, acho que esse o, o ciclo dele como jogador de futebol é, com todas as glórias possíveis aí, né? Vamos falar assim é, para um atleta, entendeu? Então eu acho que o Neymar também ele, ele ele ainda tem, ele tem bastante lenha para queimar, ele sofreu bastante com contusões recentemente, né? Né? talvez ele tenha aí na, na, na Liga Árabe um pouco menos de problema com relação a isso, porque a gente viu que as contusões do Neymar eram porque, era, era invariavelmente, não eram contusões que aconteciam por, por preparo físico, coisa do gênero, não, as contusões importantes dele foram porque ele foi, ele foi caçado em campo e se machucou seriamente, porque alguém o machucou, né? então acho que isso pesou muito aí né no, no, no... Pô, eu estava vendo ali ele tem seis anos ele jogou menos de 200 partidas né pelo é. pelo PSG né então assim, se você for analisar no, é, é, é menos do que acho que todo mundo esperava inclusive ele né e diferentemente do que muita gente é, é, verbaliza né por aí principalmente nas redes sociais né o, o Neymar ele é um cara super focado e treina pra caramba vocês não fazem nem o quanto né? inclusive é, no extra-campo ele tem, ele tem uma equipe de preparação física dele, de fisioterapia, de recuperação, que é, é nível de seleção brasileira, é, é, é top. Né? Eles trabalhavam no Santos comigo naquela época, entendeu? E hoje são focados especificamente no Neymar. Então, assim, eu acho que esportivamente é, é complicado a gente falar, porque a liga está se formando, né? Eu acho que vão ter jogos incríveis ali, né? tem muito jogador bom ali. Né? Né? Pô, Mané, Kanté Benzema, Firmino, Neymar poxa, tantos caras né, é, é, Mahers, né? e que não estão, podem não ser tão jovens, mas que ainda estão rendendo bastante, né? Benzema foi o melhor do mundo ano passado né? então peraí né? é, vamos, vamos tentar então é, eu, eu, difícil também eu dizer porque também não é minha especialidade né? e aí eu volto naquela história do football manager né, que, que eu estava que eu tava comentando né eu acho que opinião e não informação né como como, como eu brinquei com, com você ali antes da gente começar a gravar né a, a leitura que eu tenho é assim primeiro tá claro que no mercado europeu né o pessoal não está com tanto dinheiro assim o pacote Neymar ele é, ele é, ele é pesado partindo do pressuposto que ele tinha contato até 27 com o PSG o PSG vai virar e falar assim não para sair tem que vender não vai sair de graça, não vai sair para empréstimo com não sei o que, obrigação de compra, não. Eu quero vender. Paguei 222 milhões de euros, entendeu? E quero, e quero receber. Ah, mas o PSG não queria e o Neymar queria ir embora. Eu acho que a, o pessoal coloca muita coisa sempre no litígio, né? Mas casamentos acabam, né? Casamentos acabam, né? E às vezes não acabam porque um tá bravo com o outro, eles acabam. Né? E eu acho que tanto para PSG e para Neymar se chegou a essa conclusão em algum momento. Só que aí entra o componente do negócio, porque o pacote Neymar é pesado. O Neymar tinha um salário elevado, tem um salário é, que, que, que é um dos maiores do mundo. O PSG quer se restar de alguma forma pela transferência, porque tem um contrato ainda longo pela frente. Então tem uma série de elementos. Aí quando você olha para o mercado, quem tinha dinheiro no mercado? Vai lá o Bayern, pagou uma grana no Kane Se não tivesse fechado, talvez fizesse uma proposta do Neymar, mas fechou. E não tem é, 100 milhões de euros para dois, tem mais 100. Né? Você pega o Chelsea, por exemplo, né, que está investindo bastante, mas o Chelsea ele, ele passou a ter caixa porque vendeu bastante, não classificou para Champions. E eu estava assistindo o jogo com o Liverpool agora, nomes assim, super jovens. Você vê que o time está, exceção do Thiago ali e tudo mais, é um time super renovado, entendeu? Quem mais estava é, com dinheiro para investir e que, e que ia pagar o pacote Neymar? Né? então era bastante difícil mesmo ter uma opção né? e a partir do momento que você fala assim poxa é, ok nós vamos encerrar aqui a nosso, o nosso casamento entendeu você tem que procurar um lugar para morar se você vai sair de casa né? entendeu e às vezes o melhor é aquele negócio né pode eu não estou dizendo que é isso né? pode ser assim teria a opção número um do Neymar e para o Al Hilal entendeu talvez não mas é, é, é qual é a alternativa que se apresenta se a gente decide aqui encerrar um, um casamento. Então tem um contrato de dois anos pela frente, que é pelo que foi noticiado é, tem a possibilidade de opção por mais um, quer dizer, teoricamente o Neymar sai de lá aos 33 anos, um ano antes da Copa do Mundo, que teoricamente também será a última dele, e a gente sabe que ele vai para essa Copa. Né? É, o, ele ainda é o principal jogador brasileiro, e ele ainda vai ser fundamental, na minha, na, na minha opinião, e aí já entra uma opinião pessoal, né, que eu acho que ainda tem coisa muito grande reservada para ele, né, mas ele vai ter, então assim, esse esse essa saída para o Hilal, ela tem vários componentes que podem ser muito interessantes e positivos, né, e aí falando do lado comercial, tá se abrindo um mercado gigantesco ali para ele, porque uma coisa é você estar numa equipe europeia que, que os donos são catares, né, né? então você tem um apelo ali, obviamente, a outra coisa é você estar inserido dentro daquela região, geograficamente falando, né? e aí podendo emprestar a sua imagem para uma série de marcas ali que tem via de mão dupla, né? tem marca que tem interesse na região do Golfo, né? Também. Então, assim, eu acho que tem esse componente comercial também, que a NR, eu não tenho a menor dúvida, né? Que já está super atenta a isso, né? já estamos pensando, né? eu batendo para o pai, eu falava isso para ele, eu falava assim: olha, tem um mercado ali enorme para se trabalhar, e uma via de duas mãos né, mas o tal negócio, precisa chegar, precisa entender, né, tantas coisas precisam acontecer, então eu acho assim, é, o principal recado é, não é videogame, é, existem pessoas de lado a lado discutindo, existem relações que às vezes terminam e não é que terminam debaixo de pancada, entendeu, simplesmente elas elas têm começo, meio e fim, né, e, é, e essa é a leitura que eu faço desse caso, que é muito mais branda, do que, obviamente, né, acaba sendo comunicado porque gera mais clique, gera mais audiência. Né? Então, acaba sendo isso. E o Neymar é superlativo. Né? É. O Neymar é superlativo. É, quando ele chega, quando ele sai, é, quando ele fica quieto, quando ele fala... Né? Não,
0: então, tudo, assim, tudo com ele rende Sempre muito... vai ser
1: superlativo.
0: É. 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 E, e eu, eu confesso aqui que eu fico até constrangido de escrever, de opinar, de falar sobre as escolhas dele, porque eu acho que... Meio que não cabe a ninguém além dele, sabe? Eu, eu, fico, eu fico pensando assim, pô, eu quero alguém me julgando pelo que eu faço da minha carreira, da minha vida, com as minhas contas, com o meu salário, eu não quero. Então, eu tento não fazer com os outros. Mas como o Neymar é essa potência e ele puxa essa conversa, a gente meio que tem que participar dela, sabe? E aí, claro, estou aqui te fazendo perguntas e, e algumas delas são, são, mais, são mais provocativas. Ah, quando eu cito a, a Liga dos Campeões e a, o ser o melhor do mundo, são, dois, são duas questões esportivas que saem da mesa, né, Liga dos Campeões, obviamente, e a bola de ouro, acho que é muito difícil você conquistá-la estando na Arábia Saudita. E aí eu tenho uma curiosidade que talvez você consiga responder, lembrando, não é um porta-voz, mas é alguém que conhece, tanto o pai quanto o filho, tem, tem negócios, quanto do desejo de ser o melhor do mundo, ser reconhecido, ganhar a bola de ouro... É uma coisa do Neymar, e quanto é, foi meio que atribuído a ele, e foi empurrado a ele. Enfim, quanto esse fator ele está na mesa? Ele, ele é muito importante na cabeça ali na, no processo decisório? Olha, eu,
1: honestamente eu não, não, não troco essas ideias com o Neymar Júnior. É, é, assim, porque é, meu foco não, não é esse esportivo, né? Mas eu, eu vamos lá, o que eu penso é o seguinte: uh, há 13 anos o Neymar, ele, é... ele sacode a indústria do futebol. No começo no Brasil, depois ele vai pra Europa, ele muda o patamar de transações, quando alguém vai pagar 222 milhões de euros, dali para frente não tem mais jogador de, de topo de linha de menos de 80, a partir daquilo. 80 ninguém pagava, né? Então quando você paga 222, você muda o sarrafo. Né? E novamente ele se transferiu ou seja, o Neymar, ele sem nunca ter ganho uma bola de ouro, né, ele, ele tem um impacto no, no futebol, seja ele negócio, seja ele esportivo, abso, atômico, ele tem um impacto atômico há muitos anos. Então, assim, nenhum, nenhum jogador é, causa esse impacto porque quer. É porque simplesmente ele tem esse quilate. Né? É, então, eu, acho que esse é o, esse é o primeiro ponto. É, a leitura que eu tenho é assim, o Neymar ele é um cara muito competitivo e fominha no bom sentido, no sentido de querer jogar todas, querer ganhar todas, querer competir todas. Tá? Ele, é um, ele é um bicho competitivo, extremamente competitivo. Eu também acho, até pela, pela, pela maneira que ele age, né, com os companheiros e tudo mais, né, eu também tenho essa leitura que ele é muito mais coletivo do que individual no que diz respeito a isso que você está falando as glórias, né, e com o passar do tempo também, você vai olhando para a bola de ouro e vai ficando menos, eu acho que assim, se o Neymar fala assim, cara, você quer ganhar 10 bolas de ouro ou uma Copa do Mundo, eu não tenho dúvida que ele vai na Copa do Mundo, mas não tenho dúvida, né, ele vai na Copa do Mundo assim e fala, não, esquece, é isso aqui que eu quero, né, então por isso que eu acredito bastante também que esse período de, de, de Arábia Saudita não são férias remuneradas. Primeiro que a competição não vai ser isso. Uhum. Ah, tem um monte de time meia-boca lá. Poxa, quantos times meia-boca tem na La Liga? Quantos times meia-boca tem no francês? Ah, na mas França, eles são... É. é, mas eles são muito meia-boca. Pô, mas vão ter quatro super times ali, né? Times ótimos, né? Que não tem como não ser bom o jogo, né? É muito jogador de qualidade ali. Ah, mas se a Liga vai ser... A gente vai entrar numa outra discussão. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que o olhar do Neymar não é um olhar de descendente. Né? Eu acho que ele tem na mira dele a Copa do Mundo e eu acho que ele já está calejado o suficiente para saber que bola de ouro é consequência. Não é, não, não é causa de nada. entendeu? Ela é consequência. ela, ela A bola de ouro, ela vem. Né? Assim como ela quase veio. Já, né? Ele foi considerado um dos melhores jogadores do mundo jogando pelo Santos, que era praticamente impossível. Aí você fala assim, ah, Neto, mas ele ganha uma bola de ouro jogando lá no, no Hilal. Você né? acha que é possível? O tempo que vai dizer. Pode ser que seja, talvez não na primeira temporada, talvez na segunda, onde a liga vai estar tá mais, mais sólida, vai ter mais investimento. A gente sabe se o, esse esforço dos árabes vai até eles conquistarem uma Copa do Mundo, vai ser um, um negócio mais tiro curto, quando acabou sendo até... Não estou comparando, tá? A Superliga Chinesa, por exemplo, que no começo investiu pra caramba e tal, e depois por outras razões acabaram é, diminuindo o investimento. A gente não sabe, entendeu? Então, eu acho que ele tem que viver hoje, né? Continuar se preparando bem. Ele está vindo, ele está indo por um momento muito família agora da vida dele, né? Aonde ele ele vai ser pai novamente, né? É, assim, tem, tem um outro um outro entorno aí acontecendo. Né? ele sempre vai ser o cara que se esforça muito que treina muito que foca muito no, no, no campo né e, então é, agora a gente esperar eu, eu acredito eu acredito mesmo de verdade é, que dentro das circunstâncias todas né que cercam saindo do modo videogame futebol manager aqui eu acho que foi uma boa decisão dele
0: é, essa desconstrução desse modo videogame é, acho que é, é a parte mais importante, por isso que eu estou puxando essas provocações na parte esportiva porque na cabeça do, do torcedor que vê de fora é, o, o que acontece é assim, pô, o Neymar ele está fazendo um downgrade na carreira dele porque ele jogava na Europa, está indo jogar na Arábia Saudita ele tinha a chance de ganhar a Liga dos Campeões e ser o melhor do mundo, lá não vai ser nenhum nem outro, a bola de ouro eu ainda acho difícil, mesmo com dois, três anos ela é tão, o mundo é tão eurocentrista nesse futebol sabe, você pode fazer mundos e fundos na América do Sul que não chama atenção suficiente sei lá se na Arábia vai ser, vai dar, eu, eu acho que não e aí na cabeça não, do você torcedor tem, você tem razão, você tem
1: razão, você tem razão. É,
0: eles são muito eurocentristas, assim, não é, não é nem porque os melhores estão lá e os outros são, são nada, é porque eles realmente são assim quase, quase preconceituosos é... Mas, mas colocando em termos muito práticos, o torcedor olha e fala assim, peraí, então o Neymar está fazendo uma opção na qual ele vai ganhar muito mais dinheiro na Arábia Saudita e ele vai abrir mão de questões esportivas. Então, poxa, olha que mercenário. Um torcedor pensa e diz coisas do tipo em rede social. O que você está colocando é que essa decisão ela é mais complexa. Primeiro porque ele tinha um, um contrato de dois anos ou três com o PSG, que tinha que ser cumprido ou rescindido, o contrato é assim, o contrato tem uma cláusula de saída, tem um, um custo para sair, e quem paga aquilo? Quando a gente está falando de alguém do tamanho do Neymar, com o tamanho do contrato do Neymar, que entrou por 222 milhões de euros, na né, transferência mais cara da história do futebol, o PSG queria ser ressarcido de alguma maneira, quem consegue pagar? né E aí é uma questão que eu, eu, eu concordo bem contigo, não tem como saber, né porque, sei lá, tinha alguém na Inglaterra que estava disposto a pagar esse preço, eu não tenho essa informação, mas pelo, pelo volume de dinheiro, é bem possível que fossem bem poucas as opções, que conseguisse resolver isso, e não é o Football Sim, Manager, é. aí eu até, no Football Manager você consegue entrar lá e contratar o jogador que você quiser, gastando um dinheiro que é um numerinho na tela, que você não tem nenhuma responsabilidade, se vai fechar ou não a conta, enfim, é, é muito simples, por mais complexo que o jogo seja, na vida real é diferente, né, então...
1: É, e você tem também, e tem outro componente aí, né, é claro, né, os árabes eles sabem que a liga deles não é aquele I must go, né, eu preciso ir para lá e tal, né, tirando o Roger Guedes, né, que falou que tinha um sonho de ir para o Qatar, então assim, a gente não tem, então eles sabendo disso, eles oferecem mesmo números elevadíssimos, que é pro cara falar assim, pô, é, vou encarar o desafio, né, é... também, novamente, né, na imprensa você está se falando do Neymar ganhar o dobro do que ele ganhava de dentro do, do... lá no PSG, né? Então, assim, a gente tem aquela frase, né? Eu, eu brinco bastante com isso, é que o dobro não se discute, né? Então, assim, mas... Então, você vê como são vários componentes, né? É, então, da mesma forma que, assim, quando o Neymar pega e recebe uma proposta do PSG, onde eles pagam a multa e ele vai ganhar bem mais do que ele ganhava no Barcelona, e vai liderar um projeto ali, a última discussão que o Neymar vai fazer é, dentro da cabecinha dele para tomar a decisão de ir ou não, é de grana, porque de grana ele tem que ir. É muito mais. Entendeu? Então a discussão é em cima de outros elementos. Eu quero de fazer esse trio com o mestre com o Soares, eu quero tomar o risco de sair do Barcelona no auge e montar o meu projeto ali. Se tomou essa decisão. E aí é, ninguém pode questionar. Entendeu? Sabe? Porque assim, tinha. Você pode falar assim, eu não sairia. Né? Mas é... você sair também não é nenhuma, nenhuma, nenhuma estupidez. Longe disso, é um. É, é... Poxa, é o que eu falei, se entra aquela bola no Neuer, não sei, ia ter uma torre com, construída com... ia ter uma estátua do Neymar no meio da chance de ele ver, de repente, entendeu? Então a gente não sabe precisamente né, o que vai acontecer e tudo é uma aposta. Você se cerca né, para tentar mitigar os, os, os problemas e tudo mais. Né? Então quando ele vai... E aí quando a gente transporta para a Arábia os componentes são outros aí dentro do negócio. E é como eu falei, as pessoas é, tendem a ser muito simplistas na análise, né? né? Fala assim, ah não, ele está indo para lá para para não, não, longe disso, longe então, disso. E eu acho uma que nós vai coisa... fazer uma grande versão
0: dele agora. Tem uma, coisa, tem uma coisa simplista que é dita nessa parte financeira que eu queria que você é, respondesse. Porque as pessoas elas fazem uma conta assim, eu não sei os valores do salário do Neymar, não é algo que eu cubro, que eu me importo, então eu vou chutar números aqui. Poxa, no Barcelona ele está ganhando 40 milhões de euros ano. No PSG, vem a proposta para ganhar 80 milhões de euros ano. E aí ele sai e, e ele vai para um clube que é menor do que o Barcelona, isso a gente não, não, acho que é, é inegável, em troca de mais dinheiro. Na cabeça do, do torcedor, ele pensa assim: pô, mas 40 milhões já era muito dinheiro, já era dinheiro suficiente. Para que, que o Neymar precisa de mais dinheiro ainda? Sendo que esse monte de zeros, depois que chega num ponto, é, meio que meio que não faz diferença. Eu Estou dando um sentido bem popular para isso. Uhum. E agora no Al-Hilal, é mais ou menos a mesma história, porque ele tá falando, não, eu ganhava 80 e vou ganhar 160. Eu tô chutando valores, tá, gente? Não, não considero esses valores como, como fatos. Para que, que eu vou ganhar 160 se eu já ganho 80? 80 já é dinheiro mais do que suficiente para a minha geração, para os meus filhos, para os meus netos, e independência financeira já foi conquistada. Por que, que eu preciso ganhar mais dinheiro para jogar num lugar menor, com menos, com menos audiência, com menos futebol, com menos desafio, que vai comprometer de alguma maneira a minha parte esportiva? Estou colocando em termos populares, o que, que você diria para essa pessoa? É, é assim,
1: a primeira coisa é porque não é essa pessoa que recebeu a proposta, né, eu acho que quando a gente recebe uma proposta assim, <risos> acho que balança qualquer um, né, uhum. eu acho que se todos nós, vamos lá, né, poxa, eu trabalho em São Paulo, meu escritório na Alameda Santos, é, trabalho no mercado aqui no Brasil e tudo mais e então tal, eu recebo uma proposta para morar num lugar que é, a cultura é absurdamente diferente, é, talvez o mercado não seja, não seja o ideal para mim, né? não foi esse plano que eu tinha lá atrás, eu tenho uma série de fatores, mas existe uma compensação financeira aqui e eu vou dedicar o meu tempo, os meus próximos anos de vida para poder é, construir isso daí. Ah, né, mas então você está você tá falando exatamente do que eu estou falando? Está indo só por causa da grana. Não, aí eu entro nesses elementos que a gente falou alguns minutos atrás. Os elementos pessoais, de relações, né, é... Eu acho, que, eu acho que o principal dessa história é que chegou a uma conclusão, tanto de Neymar como de, de PSG, que, que era melhor encerrado que seguir. Quando isso acontece e tem acordo dos dois lados, né, eu acho que aí a gente começa a ter elementos que vão além dessa percepção, desse popular aí, como você falou, entendeu? Do cara virar e falar assim, poxa, mas como é que ele resolve sair do Barça e para o PSG, que é um time menor? Teve as suas razões, teve as suas motivações. E o que o clube está pagando a mais é justamente para colocar um elemento muito forte na mesa para falar assim, encaro o meu projeto. Meu projeto vale a pena, entendeu? E aí você vai falar, poxa, eu encaro o teu projeto porque ele me atende nesse ponto. Não existe projeto 100% perfeito. Não existe. Você sempre vai ter elementos que fala assim, tudo bem, isso aqui não é tão bom. Assim. É como em todo negócio, né? Todo negócio você tem que ceder... Eu, eu, eu falo isso muito para clientes. né? Às vezes a gente está numa negociação em que os dois lados estão muito, estão muito, muito duros, né? muito, muito inflexíveis. É aquela cena da novela. Né? Na, na praia, o casal, os dois têm que correr. Tem que ir um em direção ao outro, porque senão não tem final feliz. Né? Então todo mundo cede um pouco, todo mundo abre mão de algumas coisinhas para chegar naquele ponto comum e poder assinar, assinar o contrato no fim da linha. Né? então eu acho que assim é, é, esse pensamento esse pensamento muito simplista ele desconsidera o fato de que ali tem ser humano ali não tem só não, não tem uma máquina que toma decisões apertando um botão de on e off entendeu não, não tem né? e novamente né é, essa leitura que a gente tem é, dessa relação, Neymar, PSG, porque vai, porque fica e tudo mais, ela tem muito mais elementos que são elemento financeiro e tudo mais. Eu não tenho dúvida do seguinte, tá vamos, vamos supor uma outra situação. Tá? E se essa Liga Árabe não existisse desta forma? O Cristiano, vamos lá, vamos pegar o Cristiano. O Cristiano, quando foi, não tinha. E ele foi há alguns meses. Mas não existia esse movimento. Ele, na verdade, foi o primeiro aí. Eu acho que essa coisa do Cristiano. E o Cristiano foi por quê? ele foi porque não tinha mais mercado na Europa do tamanho, não tinha mais bolso na Europa fundo suficiente para pagar o pacote cristiano, e ele entendeu que ele não tem mais Copa do Mundo para disputar ele foi e ele, e ele foi sem ter a, sem dúvida nenhuma ele não tinha informação, ele não tinha nada, ele falou assim, cara daqui a alguns meses nós vamos contratar 20 caras top de linha da Europa aqui. e nós vamos fazer essa liga bombar entendeu? Então, assim, o Neymar, ele já vai para uma outra leitura de mercado e de liga, aonde vai existir a competitividade.
0: É que o risco do Cristiano é menor, porque como ele já tem, acho que 34, 35 anos, a carreira dele já está em, no fim, né, e ele já não tem uhum. mais Copa, e ele já tentou opções na Europa, já foi para Juventus, já foi para o Manchester United, no Manchester United saiu pela porta do fundo, que brigou com o técnico, brigou com o elenco, tal. quer dizer, o Cristiano meio que não tinha opção. Tudo bem que ele sabe. E por isso. Teria, é assim, teria e... Estados Unidos, teria alguma coisa, tudo bem, mas assim, não é a posição do Neymar que, que em tese, a Arábia Saudita poderia comprar o Neymar para botar no Newcastle, se quisesse. É que não, por exemplo, certamente o lado da Arábia deve ter pensado que não, não era esse o projeto, porque eles têm um projeto para a liga local. E né? não é futebol manager. E não Ah, é ah futebol...
1: por, é... que, por que ele não foi
0: para o Newcastle? É, é isso, é porque a realidade é. Mas o Cristiano, ele
1: foi. Eu, eu não tenho dúvida do seguinte. Imagina, imagina o seguinte. Volta no tempo. Volta no tempo. O Cristiano não foi para Al-Nassr. Ele vem ao Al-Nassr. Ele faz uma proposta no Neymar. Naquele momento, você acha que o Neymar
0: teria ido? Eu não tenho a menor ideia. Não. Menor não ideia. Eu,
1: eu acho muito difícil porque porque a liga não, a, a liga com essa com essa potência desses jogadores, uhum. entendeu? Que agora a gente olha para ela, a gente fala. Nós estamos numa discussão. Pô, nós participamos de um grupo de WhatsApp aqui que está discutindo isso. Né? Nós temos uma discussão é, com, com que outra liga essa liga se, se equipara. Isso, há quatro meses atrás, era indiscutível com nenhuma. Entendeu? Se equipara com a liga da Bolívia, ia ter aquelas brincadeiras ali né, do pessoal. Entendeu? Então, assim.
0: É... O que você está dizendo, Liga... tá dizendo basicamente é que a gente está julgando a opção do Neymar com base no que a gente acha que é a Liga Saudita hoje. Só que daqui a Exatamente. seis meses ela pode ser um troço ainda maior, ainda mais diferente, e o Neymar, de certa forma, está fazendo essa aposta. Porque ele está topando ser um dos caras que vai puxar esse crescimento dessa Liga Saudita e que pode ser maior, pode ser maior do que o Campeonato Brasileiro. Isso eu não tenho muita dúvida, eu acho que a gente tem que estar muito preocupado com isso, mas é, é, não dá para puxar esse assunto agora, senão a gente não fecha esse episódio com uma hora. Mas, enfim, é, é, acho que é basicamente isso que você está dizendo. Aí tem uma, uma última questão de imagem, né, naquele tripé que eu falei, que é esportivo financeiro e imagem, que eu queria que você também falasse. Ok, o Neymar foi. Isso a gente já sabe que é um fato consumado. É, o que, que isso vai impactar na vida dele enquanto. É, imagem. Porque fazendo uma, uma leitura muito superficial, a Liga Local ganha muito mais com o Neymar do que o Neymar com a Liga Saudita. Né? O Neymar está emprestando muito mais dele para a Arábia Saudita do que a Arábia Saudita está emprestando dela. E aqui a gente está falando especificamente de imagem, não de dinheiro, nem de, nem de parte esportiva. É, em termos de alcance dele, de imagem dele, de redes sociais até de valores que são atribuídos à imagem dele, porque muito facilmente alguém pode chegar à mesma conclusão da leitura simplista que eu fiz antes e falar assim, não, peraí, ele só está trocando dinheiro para o futebol, ele é um mercenário, isso é um, isso é um rótulo que pode colar nele, se é que não colou em outros momentos, para algumas pessoas. O que, que você acha que vai ser da imagem do Neymar daqui em diante nesse novo ambiente?
1: Esse, esse rótulo aí ele é, ele é rótulo de torcedor, é rótulo de paixão, né? as marcas não pensam assim. Né? Eu, eu, eu te digo o seguinte óbvio que são seres humanos né, que tocam as marcas também eles têm as suas percepções né? mas quando você vai para um executivo ele, olha, ele não olha com a paixão né? ele olha com a razão e isso eu posso te garantir a gente tem, a gente tem conversas com marcas aí, toda semana aí, é, sobre Neymar, sobre potenciais negócios e tudo mais e eu nunca tive uma marca me dizer que o Neymar não serve para ela. E você pode pegar a categoria que você quiser. Entendeu? Porque você trazer o Neymar para perto da sua marca, né? Você tá dando um recado pro mercado do seu tamanho, da sua potência, fora outras coisas que são naturais aí da, da visibilidade que ele. Que, que ele que, do prestígio que ele empresta, né, da, da, da visibilidade que ele entrega, da camada digital brutal que ele tem, que é uma das maiores do mundo, né? Ou seja, a tua marca passa e da capilaridade, né? Você conversa com o mundo inteiro, se você quiser. Entendeu? por intermédio do Neymar, né, então eu não, isso, isso é um negócio que, às vezes você pega aquele teu apaixonado e fala, não, eu não gosto do Neymar, entendeu, né? você pode até não gostar, mas se você tiver uma marca e tiver dinheiro para contratar o um Neymar, você pode ter certeza que ele vai dar um super resultado para você, por mais que você não goste dele por qualquer razão, né, então, é... isso eu posso te garantir porque, como eu costumo falar, eu estou com um pezinho dentro da água todo dia medindo a temperatura, então não tenha dúvida disso, tá, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto que eu acho super interessante é isso, né, primeiro com aquele elemento que eu comentei antes, né, que as marcas que hoje se associam ao Neymar, ela... o Brasil, obviamente, é um, supermer... é um supermercado, não, é né? um mercado super grande, né, mas, assim, não é, não é aquele negócio, putz, eu vou, vou contratar o Neymar por causa da, da, do impacto que ele gera no Brasil, né, 95% dos, dos patrocinadores pensam globalmente e, e, e com foco em outras regiões. Então, acho que assim, o Neymar agora tem uma, tem uma grande oportunidade, a NR Sports tem uma grande oportunidade agora também de abrir, escancarar um novo mercado com uma capacidade econômica é, muito bacana, entendeu? E desenvolver mais negócios ainda. Eu não tenho dúvida disso. O que as marcas que hoje estão com o Neymar né? É... Primeiro, que tem contrato, né? então tem tempo aí pela frente. Né? Ninguém vai chegar e falar assim: agora que ele foi lá para o Hilal eu vou romper o contrato com ele. Não, ninguém vai fazer isso. Né? Obviamente, todos vão avaliar e diante desse movimento e, da sua, do, e, e do seu termo, do seu tempo de contrato. Eles vão avaliar o que? Vale a pena estender? Vale a pena renovar? Mas isso daí são elementos que têm a ver não só com isso, né? têm a ver às vezes com a própria estratégia da empresa que muda e, e deixa de ser necessário ter o Neymar, eu deixa de ser prioritário ter o Neymar, eu vou investir em outra, em outra celebridade, eu vou investir de outra forma, que é natural no mercado, né? contratos também terminam, acabam e às vezes não são renovados, e não é porque não renovou que, que deu briga, você né? pessoas que entender que as coisas não terminam em briga sempre, né? não é porque termina é, que terminou em briga, então é isso, eu acredito que realmente comercialmente para o Neymar o impacto vai ser, vai ser positivo no final do dia, né? Vai ser positivo no final do dia E tem coisa pela frente Faltam três anos para uma Copa Ele vai chegar voando Eu não tenho dúvida disso Eu sou super otimista E como eu falei Eu acredito que ele que Tem muita coisa grande ainda Reservada para ele né?
0: E essa é minha última pergunta para você Pensando em futuro E aí eu quero uma visão sua Que vai ser muito mercado E um pouco coração Como eu já estou acostumado a, a ouvir do, do Neto O que, que você pensa do, do que vai ser do Neymar? Assim, onde ele pode chegar nessa nessa essa etapa final da carreira dele, isso a gente pode concluir também, ele tem 31, tem a Copa daqui a pouco, a gente sabe que ainda mais com as lesões, quando chega em 34, 35, começa a apertar muito, ainda mais para um atacante, né? o que, que pode ser do Neymar ainda, o que, que a gente pode esperar esportivamente em termos de imagem?
1: Olha, é, eu acho que, do fim para o começo, em termos de imagem, eu acho que o Neymar ele é um dos caras que, que é, vão durar para sempre. Tá? Um dos poucos atletas que vão durar para sempre. Né? Então, eu não tenho a menor dúvida disso. Qual vai ser a intensidade disso, o tempo vai dizer, mas ele é desses caras que... que, que é, Poderá viver da sua imagem pelo resto da vida, vamos falar assim né é, Não que não, não pudesse diante, da, diante do que ele conseguiu acumular E como atleta ao longo do tempo né? Eu acho que esse é o, é o primeiro elemento Em termos esportivos, né? na minha opinião eu, eu acho que o Neymar ainda é, Da maneira da, é, a, a gente tem que separar um pouquinho As contusões da história né é, O Neymar, ele conseguindo estar saudável Uma temporada inteira, ele vai ser eleito Melhor do mundo, na minha opinião né? Ah, mas no Hilal? Não sei mas ele não vai ficar no Vilaol para sempre, né? Se a gente considerar o seguinte, tá, é que ele vai ficar dois anos no Vilaol e depois ele sai e vai jogar no Santos de novo, né? Que aí é uma esperança que eu tenho.
0: Aí ficou né? muito Quem coração, sabe, né? muito sabe?
1: coração e pouco mercado. É, <risos> é. Ou se ele vai voltar para a Europa ou alguma coisa, eu acho que o Neymar ele ele tem condição de ser o melhor jogador do mundo. Né? Porque ele estando saudável e jogando a temporada inteira Ele chegando numa Copa do Mundo dos Estados Unidos em forma E eu não tenho dúvida que o Brasil vai ter uma equipe mais madura né Porque eu acho que que esses meninos aí que estão chegando Eles são muito jovens, mas estão pegando uma casca danada né? E vão estar tá com 24, 25, 26 anos A gente vai ter uma geração chegando também né? Eu acho que o Neymar vai ter uma, uma companhia muito bacana Aí na seleção. E se o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, a gente sabe, ele vai ser o melhor do mundo. Então, eu acho que ele é, é porque isso está no imaginário, né? Eu acho que isso está mais no imaginário das pessoas do que propriamente na cabeça dele como objetivo. Né? É, 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 o que eu, é o que eu imagino. Então eu, eu torço para que ele para que ele venha para o Santos, nem que seja depois da Copa, nem que seja só para jogar uma temporada aqui e ir e, 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 e para perto de quem ama ele profundamente mas eu acho que ele ainda tem aí uns, uns bons anos pela frente em altíssimo nível, eu não tenho a menor dúvida disso, o resto, o resto vai ser consequência.
0: Também torço para que venha ao Brasil em algum momento, é, o quanto antes, e, e de preferência no Santos, mas para isso o Santos tem que se preparar, né? E administrativamente, é, é, bastante, financeiramente, bastante. Eu, eu não vou te provocar sobre isso, não, que senão a gente faz mais uma hora aqui de, de conversa. <risos> é, mas enfim, eu acho que os, os objetivos desse, dessa entrevista hoje estão atingidos, porque eu queria que as pessoas, elas, é, primeiro, sacassem como é mais complexo do que parece. Isso. Né? E, e segundo, que elas revisitassem as próprias opiniões, como eu mesmo fiz. Primeira primeira vez que chega para minha notícia, o Neymar assinou com o Al Hilal. É claro que eu fiquei frustrado e decepcionado. Porra, eu queria ver o Neymar numa, numa liga europeia de ponta, jogando o melhor futebol possível para chegar voando na Copa do Mundo com a seleção brasileira. Mas entre o que eu queria e o que ele quer e o que é possível fazer, tem bastante, tem uma, tem uma distância bastante grande. E, e claramente, enfim, dentro das opções, acho que você, você me convenceu, se não a, a ter esse otimismo todo, no mínimo eu fui, fiquei mais centrado depois desse, desse episódio, fiquei mais ponderado. E é isso que eu espero que os nossos ouvintes tenham passado também. Neto, obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Poxa, eu que agradeço. Se eu, se eu conseguir te dobrar um pouquinho, é bom sinal. Mas é, não é isso, né? Na verdade, é dar um pouquinho da leitura para o pessoal, né? Eu acho que o, o, o teu podcast é muito bacana por causa disso, né? Você mostra, você mostra detalhes que as pessoas não, é, não percebem. Na verdade, elas não têm... Às vezes, o acesso à informação, né? e tudo mais. Então é obrigação nossa também. E eu acredito, eu acho assim, novamente, né, não vamos julgar ninguém antes da carreira acabar. Porque vem coisa grande, cara. Eu sempre acreditei, eu acho que às vezes, às vezes não vem no tempo que a gente espera, né? Mas vai vir, vai vir.
0: Muito bem. Armênio Neto, publicitário especialista em negócios do esporte, parceiro do Neymar, entre entre vários outros ativos, patrocínios, coisas que ele faz no mercado, tem sempre muito assunto com o Neto esse é o nosso Dinheiro em Jogo e a gente volta na próxima sexta-feira